0: Los seguros son necesarios o son una estafa.
1: ¿Qué es el éxito? Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. estos es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. No creo, no creo. Saludos, mi gente, cómo estamos. Súper contentos de estar acá en un episodio más. Esa pregunta creo que es clave, controversial y es algo de lo que me imagino que ustedes ya tienen claro lo que vamos a estar hablando de los seguros hoy. Un tema muy, muy importante, ¿no, Félix?
0: Sí, no, definitivo. Y, y antes que entremos en, en tema, ¿verdad? Por decirlo así, contento de estar aquí contigo, papá. ¿Cómo va todo?
1: Todo bien, todo bien, todo tranquilo. Muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué bueno. Nada, como Juan indicó, vamos a estar hablando un poco acerca de los seguros. Eh, un tema que puede ser muy controversial, por decirlo así. Pero muchas veces la controversia viene de nuestra eh, poca educación en el tema.
1: Total, falta de educación. Yo creo que la mejor manera de empezar este tema es hablando de unos datos importantes. Me estabas contando antes de que empezáramos un dato muy, muy, muy interesante... Me gustaría que lo repitieras. Claro, claro
0: que sí, hermano. Oye, para, para contestar la, contestarte la pregunta al grano, eh, el 63% de la población en Estados Unidos está o bajo asegurado, o no tienen ni seguro, o no saben ni lo que tienen en su cobertura actual. Mm. Entonces, uno dirá, contra, ¡wow! Más, o al menos el 63% de toda la población. Más de la mitad. Correcto, más de la mitad. Bajo asegurado, dice Bajo asegurado. ¿Qué significa eso, Félix? Muy buena pregunta. Básicamente, y lo contestamos así en términos bien simples, es... Tienes seguro, pero es como si no tuvieses. Uh -huh. Me explico. Puedes tener una cobertura, por decirlo así, vamos a decir que tienes tu seguro de auto o seguro de casa... Pero lo que estás pagando mensual en sí no te va a cubrir si ocurre
1: un reclamo. ¿Y tú crees que la gente lo sabe? No, no, mm. no.
0: No porque, oye, y, y a mí, en mi caso, antes de yo empaparme de la información y la preparación que tengo en los últimos ocho años en la industria de seguro, yo tenía mi póliza de seguro nada más porque era requerida.
1: Uh -huh. Total. Yo creo que cuando pensamos en seguros, pensamos en gastos, Correcto. ¿no? Pensamos como que, ah, tengo que tener esto, tengo que tener lo otro y muy pocas veces lo vemos como un beneficio y he aprendido últimamente gracias a las relaciones que hemos estado trayendo en nuestras vidas que el seguro te puede beneficiar de manera gigante y yo creo que eso es lo que queremos tocar hoy mostrarles un poco por qué es tan importante tener un seguro y no es algo que simplemente tienes que tener porque te obliguen verdad porque es lo que la mayoría de las personas piensan pero es algo que es importante tener porque en caso de necesitamos de eso, ¿verdad? Entonces, claro, claro. Eh, yo creo que antes de que si nos metamos más en el tema de los seguros como tal, hablemos un poco del tema del riesgo, claro. eh, porque de ahí sale el seguro, ¿no? Entonces, Dios. cuéntanos un poquito de la historia sobre eso. Definitivo,
0: definitivo, ¿no? Y lo describiste muy bien, Juan. O sea, el seguro es una mitigación del riesgo. O sea, uh -huh. ¿cómo que mitigación? El riesgo es basado en una probabilidad, ¿no? Muchas veces tú dices, bueno, yo tengo seguro de auto, estoy pagando muchísimo el mes pero yo nunca he tenido un accidente. Mm. ¿Pero qué pasa? Tú no sabes si mañana Dios te cuide o lo vas a tener. Porque sabes que muchas veces, es más, más del 25% de los accidentes que ocurren no es ni culpa tuya. Mm -hmm. Entonces, ese es el tema inicial del riesgo. El riesgo es básicamente una protección. Estás haciendo un intercambio por la prima o el costo que estás pagando mensual o anual por una paz mental, por una protección en decir, bueno, cuando venga ese riesgo o ese accidente o esa catástrofe, por decirlo así, vamos a hablar de los huracanes en Florida, por ejemplo, uh -huh. o en el Caribe, pues el seguro es lo que te va a dar esa paz mental de que si estás pagando tus 500, tus 1.000 al mes, no tienes que sacar de tu bolsillo mil mil 200.000, mil porque no todo el mundo puede sacar esa cantidad de dinero para pagar un riesgo o un reclamo, uh -huh. o un seguro. Entonces, en términos simples, hermano mío, esa es la definición de un riesgo. La probabilidad de que este dicho accidente ocurra o no ocurra.
1: Total, total. Yo creo que la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer hasta que pasa, ¿no? Claro. O sea, la gente siempre ve los seguros como que están ahí, pero hasta que pase el día del accidente, ese riesgo, es donde realmente no nos damos cuenta de uff, qué bueno que tengo este seguro, ¿no? Entonces, ese riesgo... Yo creo que lo corremos haciendo de todo, porque yo creo que nos, van a, nos han preguntado mucho qué, qué tipos de seguros existen, por qué tengo que sacar seguro de esto, de esto, de esto. Yo creo que todo depende del riesgo y lo que tú hagas día a día, ¿no? Correcto,
0: correcto. Y lo describiste muy bien, muy bien. O sea, puedes tener un riesgo personal. ¿Qué uh -huh. es un riesgo personal? Bueno, lo más básico, eh, un seguro de inquilino, un seguro de casa, un seguro de carro, eh, un seguro de vida,
1: uh -huh. un
0: seguro médico, uh -huh. como también tienes tus seguros comerciales. Si eres dueño de negocio, pues tú vas a proteger más que nada tus bienes. Uh -huh. ¿A qué me refiero con tus bienes? Bueno, tu equipo, si eres constructor, si cortas la grama. Uh -huh. Todos esos equipos cuestan mucho dinero y mucha gente pues te puede decir, bueno, esa es parte de la garantía. Uh -huh. Pero aquí vuelve la poca educación. Tienes que tener bien seguro que la garantía que tengas en tu equipo o en tu hogar puedas respaldar esa protección del seguro. Entonces, tienes que saber lo que tienes Si no sabes lo que tiene, busca de alguien que sepa. Ese, ese es el tema que queremos hablar hoy tú y yo. No, no uh -huh. queremos necesariamente, aquí no se está vendiendo ninguna póliza de seguro, no se está vendiendo un servicio. Más que nada, el propósito del podcast, empoderar a la gente uh -huh. que al menos tenga un conocimiento básico de qué debo tener, cómo debo conseguir ese seguro respectivamente y más que nada. ¿En quién puedo confiar? Porque muchas Total. veces nosotros llegamos a este país y en nuestros respectivos países el seguro no es algo común. Uh -huh. O sea, cuando llegamos acá, lo primero que decimos, no, esa gente lo que me está tratando de robar es el dinero. Total. Pero si tú te educas y sabes lo que necesitas, qué coberturas tener, básicamente,
1: no te van a coger de bobo, como uno dice. Yo creo que el, el problema de, de, de esta industria y la mayoría de nuestras industrias, que son muy parecidas todas... Es cuando se satura mucho el mercado y hay personas que lo hacen sin educación y venden seguros por vender y no venden seguros por beneficio del cliente, ¿no? Uf. Y cuando ha pasado eso mucho, yo creo que se ha dañado, se ha dañado mucho la imagen de, de, de los seguros. Digamos, a mí me han llamado mil personas desde que empecé mis negocios a ofrecerme muchas cosas y de una yo no, aquí uno más, uno más llamándome, uno más llamándome porque no me había rodeado de las personas indicadas para querer educarme. Entonces, mi pregunta, Félix, es, ¿cómo podemos hacer para educarnos sin necesidad de estar comprando seguros inicialmente? O sea, ¿cómo podríamos cambiar ese chip? Y quiero, quiero hacerte como un challenge. Claro. ¿Cómo podríamos ayudar a la comunidad a entender cómo funcionan los seguros? Obviamente, este podcast es una manera de hacerlo, claro. pero ¿qué podríamos hacer estoy haciendo una pregunta como si te fueras claro. a lanzar de presidente, de alcalde <ríe> claro. ¿Cómo podríamos cambiar el chip de las personas para poder educarlos? ¿Qué harías tú para poder educar a las personas y que entiendan Sin necesidad de comprar un seguro, simplemente por querer conocer ¿Cómo podemos hacer que una persona se interese en claro. los seguros? Sin necesidad de pensar en el dinero Claro, y si me preguntas a mí, hermano, a mí no es que me interesen
0: los seguros, uh -huh. porque llevo bastante tiempo en la industria, es que como tú muy bien dijiste, hay un gran vacío, hay una gran oportunidad en educar a este tipo de gente. Uh -huh. so, para contestarte tu pregunta, lo primero que hay que hacer es reconocer que va a tomar tiempo, uh -huh. porque cambiar ese chip, como tú muy bien lo describiste, uh -huh. tiene que empezar por el por qué. ¿A qué voy con eso? Como siempre hablamos en el podcast con el desarrollo personal, es lo mismo, el mismo concepto. ¿Por qué debes saber las, eh, los detalles específicos del seguro? Yo creo que el por qué es por varias cosas. Uno, porque lo más probable es hay gente que dependa de ti. So, si damos el ejemplo del seguro de vida, tú no vas a vivir por más de 200 años. No, o sea, no vas a, a, a vivir toda la vida. Entonces, ¿qué está pasando? Le estás dejando a tu familia, a tus hijos, por usar este ejemplo, gastos, deudas. Entonces, pues ahí viene la parte del seguro de vida. Si hablamos, vamos a decir el seguro de auto. ¿Por qué debes saber de eso? Bueno, porque si bien en los Estados Unidos es mandatorio. Uh -huh. Entonces, si yo estoy invirtiendo de mi dinero, que muchas veces el seguro de auto, by the way, uh -huh. cuesta más que un pagaré de auto mensual. Uh -huh. Entonces, para contestarte la pregunta nuevamente, voy al por qué. ¿Por qué es necesario saberlo? Porque estás en un país que está lleno de riesgos.
1: Uh -huh. Y de demandas. Correcto. Uh -huh.
0: ¿Tú sabes cuánto más o menos el costo, Juan, de una demanda en Florida nada más, cuánto es más o menos el promedio de, de gastos que se va en litigación, en abogados, en tiempo, en paga, en falta de, de income porque perdiste el trabajo y no puedes trabajar por estar en la corte? ¿Tienes una idea de más o menos cuánto?
1: Me Necesito cuesta? que la editora me ponga pum pum, como quien quiere ser millonario, tan, 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 eh, me voy con. ¿cuánto estamos concurriendo aquí? Bueno, hoy va a ser gratis. Hoy vamos, hoy vamos a. Hoy vamos a... Eh, yo me tiro por 30 mil dólares. 197 mil dólares. Cerquita, cerquita. ¿Lo multiplicamos
0: por cuánto? Lo, lo multiplicamos como por unos 5, 5 veces, 7 veces.
1: Ah, Está bien de matemáticas, sí. Pero no,
0: piensen en esto, familia: 200 mil dólares. Wow. Al menos en una demanda. Eso no se lo gana ni el 90% de la población mm -hmm. en un salario anual. Entonces, para contestarte la pregunta nuevamente, empiezo en el por qué. Porque yo no tengo ese respaldo económicamente para pagarle a un accidentado, pagarle a mi familia. Por ende, es muy importante que nos eduquemos. Ahora la pregunta del chavito, ¿cómo me educo? Bueno, gente como nosotros, que son expertos en una industria. ¿Y cómo lo puedes hacer si tú dices, no, es que no voy a confiar en esta persona? Prueba a la gente. Haz cotizaciones con varios eh, agentes mm. de seguro. Y siente, siente... La urgencia de educarte o de venderte. Si alguien te está tratando de vender mucho una póliza y no se está enfocando primero en educarte y en entender tus necesidades como cliente, pues ya sabes que tienes que buscar otros agentes. Esa es mi recomendación humildemente. No te enfoques en un agente, busca varios edúcate tú también y luego toma la mejor decisión basado en la información que recopilaste
1: yo creo que la universidad de la vida YouTube YouTube University. Eh, tiene, tiene, tiene bastantes videos sobre seguros y yo sé que tú dijiste que a ti no te interesan mucho los seguros pero yo creo que, me imagino que hablas de eso todos los días sí, sí, eh, claro. pero yo últimamente que he estado metiéndome en el tema de los seguros de vida, cómo puedo hacerlo como inversión, el retorno que te puede generar un seguro de vida, que eso no lo vamos a hablar ahora claro. si quieres más nos avisas pero me interesa muchísimo, literal yo voy y me siento y salgo contentísimo. Salgo con, con 10.000 cosas en mi cabeza llegó como yo no sabía esto antes? Y obviamente el, el, el haber yo llegado ahí, quiere decir que mi desarrollo personal me llevó hasta allá. Y yo ya en mi vida veo cosas diferentes, veo, bueno, sí tengo assets, pero en realidad son deudas. ¿Cómo hago para que esos assets, si yo no estoy, igual se mantengan como assets, verdad? Entonces todos esos temitas que uno ya empieza a aprender son demasiado importantes, porque ahí es donde un seguro es no-brainer. Hay claro. que tenerlo, porque obviamente quiero protegerme al final del día. Claro. Sino que mucha gente mira los seguros, como como hemos dicho al principio, como un gasto, ¿ok? O si no vemos cómo sacarle provecho, porque la misma industria, eh, como te contaba el cuento claro. del, del, del ajustador, que no lo voy a contar acá ahora mucho, Buscan cómo podemos sacarle plata a los seguros. Y los seguros no están hechos, diseñados, creo yo, para sacarles dinero, sino para cuando pase la situación real, ahí es donde deberíamos usar los seguros. Correcto. Porque hay muchísimas cosas que pueden pasar y yo creo que cuando esas cosas pasan y tratamos de sacarle dinero a los seguros, es que vienen las malas experiencias. Correcto. Y daña la economía. Y daña la, la economía. Por ejemplo,
0: el seguro es algo que va a ir cambiando con el uh -huh. tiempo, pero es algo grupal. Uh -huh. ¿A qué voy grupal? Si vives en este zip code o maneja el mismo vehículo, o tienes eh, categorizado por la misma edad, usualmente, y no vamos a entrar mucho en lo técnico, pero para que el público tenga unidad básica, me empezaba, a calentar, sí, me a calentar, eh, caes, caes <risas> en una clasificación en específico. Ajá. Entonces, mucha gente te dice, bueno, es que yo nunca he tenido un accidente, porque mi seguro es tan costoso? Pero es que no es basado en el individuo, aunque deba ser así. Por uh -huh. eso se va a ir evolucionando y va a ir cambiando. Uh -huh. Por eso es que vienen ahora los juguetitos de Telemarix, Por ejemplo, que le ponen como un, un instrumento debajo del vehículo uh -huh. para medir como frena, como guía. Ay, ay, ay. Entonces, esas cosas tú las escuchas y dices, no, 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 espérate. Yo no quiero que nadie me esté monitoreando.
1: Tú no tienes ninguno de esos en el carro. Yo no tengo Estoy ninguno. Te seguro que no.
0: Yo no tengo ninguno. ¿Y sabes por qué? Y no se los recomiendo a nadie, a nadie que no esté buscando un descuento. Y no es que Ajá. yo esté buscando un descuento, Ajá. es que muchas veces yo sé que yo freno duro. <risa> ese es, sí si yo sé que freno duro como agente de seguro, Ajá. pues yo sé que yo no voy a meterme en ese, en ese uh -huh. juguetito porque me va a costar a mí doble. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer las aseguradoras es tratar de recopilar todos los gastos que han tenido uh -huh. y te pueden penalizar a ti por eso. Total. Eso es como Total. Dice, entonces, toda esa información de qué me sirve a mí, cómo la puedo usar. Uh -huh. Lo más importante es que no hay solamente una aseguradora. Hay 100 hay miles de aseguradoras. Si a ti no te gustan unos tenis en este lugar, vas a ir a otro lugar a verlo. Eh, se me explico, no te, no te limites o no te sientas preso a tener solamente una aseguradora cuando ah. hay muchas.
1: Y pregunta... Algo buenísimo con los seguros, creo yo, es que tú puedes comparar seguro con seguro porque no te corren el crédito para muchas cosas. No no, no tienes que como que hacer una inversión grande para que te den una, un quote, ¿verdad? es gratis. Es gratis, entonces, es gratis. ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no comparar con los demás? ¿Por qué no entender cómo funcionan you know, las pólizas? Yo creo que como seres humanos estamos tan, no sé, tan enseñados a querer todo rápido, claro. que nos sentamos y no, es más barato, lo más lo más económico, dame eso. Y después es donde la cura sale más cara que la enfermedad. Así es. Así dice una es. canción, ¿verdad?
0: Sí, ¿no? Ajá. Y, y no, mejor no lo puedes haber descrito. Nos vamos a trabajar juntos en esto, Ajá. hermano. Porque, mira, muchas veces tú dices que yo tengo seguro conseguí el más barato. Por favor, mi gente, por favor. Busquen, hagan research acerca de quién los está asegurando ustedes. Porque muchas veces la compañía que los está asegurando ustedes está a punto de irse a la quiebra. Ajá. Entonces, tienes un accidente, ¿quién tú crees que va a pagar ese accidente? Ajá no va a ser la aseguradora luego de que tú pagaste X cantidad de años por esa prima o uh -huh. ese costo. Entonces, como tú dijiste, no siempre lo más barato uh -huh. te termina saliendo barato. Muchas veces lo más barato te termina saliendo más caro. Así que, si se van a asegurar con alguien, busquen compañías que tengan al menos un rating de A en su, en su parte okay. financiera. Okay. Es lo que yo diría. Okay.
1: Y, bueno, yo creo que parte de la conversación que hemos tenido hemos contestado muchas de las preguntas que nos hicieron porque tú hiciste un video hablando de todas esas preguntas que queríamos y yo creo que en esta conversación claro. hemos contestado a la mayoría de ellas y lo que tenemos claro es que hay un seguro para todo. Hay para todo. Porque Ay, para... todo es un riesgo. Claro. Hay un seguro claro. para todo y es dependiendo lo que estemos haciendo y por qué lo necesitamos y el beneficio de tener el seguro en ese momento. Hay unos que son obligatorios, ¿verdad? Claro, claro. Y hay otros que son opcionales dependiendo lo que tú quieras.
0: Correcto. Y algo te voy a interrumpir porque lo dijiste otra vez muy bien, Juan. Yo diría que a la larga, tenga seguro o no tenga seguro piénsalo bien, tiene seguro uh -huh. ¿a qué voy con esto? si tú tienes una compañía y decides que no quieres asegurarla, es porque ya tú me estás diciendo te estás diciendo a ti que tú tienes al menos un millón de dólares para pagar cualquier reclamo, uh -huh. eso ya se llama me estoy autoasegurando. Uh -huh. si tú te puedes autoasegurar, que solamente yo creo que el 1 o el 2% de la gente en Estados Unidos lo puede hacer uh -huh. no lo necesita ¿Por qué? Porque cuando vengo una demanda o vengo un reclamo, muchas veces la gente que tiene diferentes bienes, viene alguien y te accidenta, te quieren demandar a ti. Porque uh -huh. ya saben que Juan tiene, tiene su, sus bienes. Esta persona usualmente no va a poder pagarte a ti el total, millón. Total. So, por eso estás transfiriendo ese riesgo a la aseguradora.
1: Total. Y yo creo que con la parte médica es un gran ejemplo de lo barato, sale calo, por decirlo así, por dos, por dos ejemplos que me han pasado a mí. Uno, yo pagaba seguro obviamente como independiente un poco más costoso de lo normal, pero busqué el menos costoso de los más costosos. Y cada vez que iba el médico, me, me llegaba, el seguro corría como el 10% y me tocaba como el 90% a mí. Entonces yo como que ah, terminaba pagando bastante más lo que estaba pagando de prima. Y entonces me cambié al seguro del gobierno pensando, escuchando. Sin, esos, esos son errores que claro. he cometido que quiero que ustedes los... Los conozcan, me cambié el seguro del gobierno, que acá lo llamamos Oscar, ¿no? Uh -huh. eh, y, el, y el asesor súper contento hablándome, no guau métete acá y vas a pagar 50 dólares y te van a dar una penalidad porque tú ganas mucho más de lo que es el mínimo, lo que sea, pero esa penalidad va a ser mucho menos de lo que sumas mensualmente, de lo que estás pagando mensualmente por 12. Claro. Yo dije, ah, bueno, tiene sentido, hagámoslo. Y ya cuando voy a hacer mis impuestos, me dice el contador, no. Tú tienes que pagar de penalidad, no es penalidad, es un retroactivo. Sí, seguro vale 800, que es lo que vale Oscar, en tu, en, en, basado en lo que tú tienes. Claro. Que estás pagando 50, quiere decir que debes 150 mensuales. Multiplicas eso por 12 y son 9 mil dólares que le debes al gobierno por, no, por ganar más de lo que deberías ganar. Yo pensé que era una penalidad de mil dólares. No. Y yo dije, ah, ahora sí. Pero así todo uno tiene que hacer el balance de que es mejor. Claro. Porque es que en el médico todo acá en Estados Unidos es costosísimo, claro. entonces no tiene que ver, vale la pena, no vale la pena, pero errores como esos son claro. los que uno suele cometer cuando alguien te endulza el oído, claro. cuando no. alguien te dice, no, es esto, es esto, es lo otro, y sin en realidad consultar y entender muy bien cómo funcionan las cosas.
0: Y, y eso es un ejemplo que suele pasar mucho, el ejemplo que tú acabas de dar, ese retroactivo, pues obviamente te están cobrando por todos esos meses, como tú dijiste, uh -huh. que no tenía, entre comillas, el seguro apropiado, uh -huh. ahora bien... Tampoco todo el mundo tiene la bendición de decir, bueno, pues Juan pudo pagar 10 mil dólares eh, por ese retroactivo. La mayoría de la gente no puede hacer eso. Entonces, se vuelve un juego de probabilidades. Uh -huh. Entonces, tú no sabes si mañana Dios te cuide, sales a la calle y te ocurre algo y no tienes ni responsabilidad pública. Eso lo que va a hacer es que te va a impactar porque aunque no haya crédito, sí hay un historial de crédito de seguro.
1: Uh -huh.
0: Que se mide y no mucha gente sabe por tener compañías, como uno dice, baratas que no voy a decir los nombres, pero estas compañías suele pasar algo, son las compañías que no te van a contestar el teléfono uh -huh. o se van a hacer los locos. Y cuando vengas a ver, pasaron tres, cuatro años y no te han pagado. Uh -huh. Porque a veces cuando eso entra el litigio, no te pagan. Total. So, por eso yo siempre recomiendo, hermano, para, porque hay mucho tema que podemos cubrir aquí, es ten a alguien de confianza. Uh -huh. Que tenga experiencia. Tampoco que porque tenga la licencia no significa que tenga experiencia. 100%. <ríe> Entonces, pon a gente al lado del uno al otro en tu mente y ponlos a prueba. Hazle preguntas, eh, pregúntale cuántos reclamos ellos mismos han liderado y de esa manera tú, como cliente, como prospecto, como usuario, vas a poder definir quién es el que te conviene.
1: Buenísimo, yo creo que podríamos hacer una clase de seguros, un webinar de seguros para mostrarles a ustedes cómo funciona, cómo funciona el sistema, los tipos de seguro que hay, las pólizas, cómo se ven, una asesoría breve claro. sería buenísimo, donde ustedes obviamente por seguirnos y ser fieles con nosotros tienen la oportunidad que tengo yo como amigo de Félix, claro. de poder consultarle a Félix muchísimas cosas y yo creo que como consumidores... Eh, a veces sentimos miedo a preguntar porque creemos que nos va a costar algo claro. o le estamos quitando tiempo a las personas. Entonces, a veces no preguntamos, sino que simplemente nos vamos con lo primero que nos recomiendan por miedo a preguntar. Entonces, si les estamos ofreciendo a ustedes hoy, claro. estamos hablándoles, vamos a hacer un webinar pronto que les haremos las fechas donde podamos hablar de todos los tipos de seguros que existen Obviamente no creo que Félix los conozca a todos, claro, pero he conocer la mayoría. No. <risa> porque si hay seguro para todos, claro. me imagino que es bastante extenso. Sí. Eh, pero eso viene para no meternos mucho en claro. el tema ahora. Yo creo que podemos finalizar con algunos mitos, Félix. Claro, claro. Unos mitos que, que existen afuera y que me parecen interesante escuchar tu opinión. Sí. Porque obviamente es bueno saber qué piensas de esos mitos y cómo podemos... ...desmentir ese mito, claro, ¿verdad? Claro. Entonces por acá escribimos algunos... Sí. Y Juan, antes que tú entres en los uh -huh. mitos, yo voy a
0: decir algo... ...porque el poder de la relación es tan grande... ...tú hablando, mira, desde que conocí a Félix... ...pues tengo un poquito más de educación en lo que es los seguros... ...a mí me ha pasado lo mismo con las casas... Uh -huh, sí. ¿No? ...o sea, y válgame la redundancia, tú eres realtor... ...muchas uh -huh. veces cuando tú entras a un ámbito que es desconocido... ...te sientes incómodo... ...si yo estoy ahora mismo, vamos a decir, hipotéticamente... ...en una compra de una casa contigo... ...y yo estoy pasando por este proceso y nunca lo he hecho es normal que te sientas inseguro uh -huh. porque no tienes la información. Pero hacerlo de la mano con alguien que tenga esa experiencia. Y cuando digo experiencia, nuevamente, no en la escuelita, uh -huh. no la licencia. Experiencia en que ya ha tenido varios dios, uh -huh. ha tenido varios contratos. Se te vuelve más fácil. Si yo quería tocar y abundar en ese punto, porque nuevamente el poder de la relación es, es demasiado
1: grande. Total, entonces, si tú tienes a alguien en tu círculo, no necesariamente Félix. Exacto. Félix ya lo tienen disponible, obviamente, con la bendición de Dios. Pero si tienes a alguien en tu círculo que venda seguros en vez de cerrarle la puerta, tócasela claro. y pregúntale un par de claro. cositas. Pregúntale, hey, bacanísimo lo que haces, eh, muy chévere todo lo que estás poniendo, tienes 20 minuticos para que hablemos de seguros. Ok, y si esa persona en realidad es una persona que quiere ayudarte, te va a abrir las puertas claro. y te va a mostrar porque al final del día la mejor manera de vender es creando una relación. Correcto. ¿No? Entonces estoy segurísimo que ustedes en sus Instagrams, en todas las partes tienen a alguien que trabaja con seguros, claro en vez de simplemente alejarse porque creen que les van a vender acérquense y hagan preguntas claves, porque tú, yo, todos nosotros tenemos que tener seguros, claro. ¿no? Entonces es importantísimo poder tener eso claro. Entonces hablemos de Vamos tres mito. mitos Vamos allá. Para, para poder terminar, ¿ok? Eh, uno de los mitos que, que estábamos viendo es, los seguros solo benefician a las compañías aseguradoras.
0: Mira, yo porque soy consumidor, sí. O sea, sí, debe ser un win-win donde ambos Ajá. ganen, pero al final de cuentas el bottom line de estas aseguradoras es lo que ellos se llaman self-profitable. Sin entrar mucho en detalle, tener ganancia. Uh -huh. No puedes correr y tener un negocio en un balance sheet negativo. Uh -huh. Entonces lo que suelen hacer es que empiezan a subir los seguros o, o, que es la otra parte, empiezan de, o sea, paran de ofrecerte coberturas por cierta área. Uh -huh. Ejemplo, para que la gente se lleve un ejemplo práctico. Vives en un área costera, en el área de Florida, en California, en Nueva York. Uf, los fuegos forestales han subido, los huracanes han subido. Por ende, por vivir en esa zona, no te voy a asegurar.
1: Es adicional. Es adicional, es correcto.
0: Es correcto. Así que yo diría, como yo soy de parte del público, soy consumidor. Sí, el line es que ellas tienen que ganar dinero. Ahora bien, si el fraude empieza a bajar, como debe, uh -huh. y los abogados y los clientes no se tratan de volverlo más inteligentes ¿Qué va a pasar? Nos siguen perjudicando a nosotros, uh -huh. porque por el accidente ahí te empiezan a decir, Juan, vete al quiropráctico que te va a salir gratis. Juan, vete al doctor que te va a salir gratis. Y cuando todo eso pasa, le va a llegar un bill bien grande al asegurador y después te decir, Juan, papá, te subió dos mil dólares la
1: renovación. Y cuando
0: trates de ir a otro vecino, a que te aseguren, nadie te va a querer.
1: Nadie te va a querer. Y me ha pasado. <risa> eh, pero, pero el mito decía, solo benefician a las compañías. Yo creo que eso es completamente falso. Falso, correcto. Okay. Debe ser un win-win. Total. Eh, si no tengo muchos bienes, no necesito un seguro. Más todavía necesitas
0: seguro. ¿Por qué? Porque si no tienes bienes, significa que no tienes cómo respaldar ese pago si ocurre una demanda o un reclamo. Mm. Entonces, yo creo que eso es un arma de doble filo. Número uno, tienes bienes pues tienes que proteger tus bienes. Número dos, no tienes bienes. Significa que estás viviendo probablemente cheque a cheque, peso a peso. Así que con más seguridad tienes que proteger lo poquito que tienes.
1: Uh -huh. eh, los mejores seguros siempre son los más baratos. Negativo, negativo.
0: Ahora bien, tienes que tener un balance, como, como estábamos hablando. Valor, y costo. Y costo. Valor y costo. Tampoco trates de tener el seguro más caro. No,
1: porque la gente tiene un budget. Correcto, uh -huh.
0: correcto. La gente tampoco va a decir, me voy a comprar el seguro más caro y no puedes ni pagarlo. No, asegúrate de estar bien protegido y es mejor empezar con algo bajito y poco a poco, a medida que tu calidad y tu income suba, pues puede ir ajustando las coberturas.
1: diría tú que es bueno ver los deducibles, entender bien los deducibles... Y hacer cambios y ajustes en tus seguros basados en tus deducibles y en tu comportamiento como en lo que hagas, ¿verdad? Correcto. Porque me imagino que puede cambiar muy poco y el deducible puede ser diferente.
0: Exacto, exacto, mejor no lo pudiste haber dicho otra vez. O sea, el deducible es una de las primeras herramientas que se van a utilizar para subir o bajar el precio que lo puedes controlar tú. Ajá. Y número dos, que esto, una, una crítica constructiva, pendiente a tu deducible. Jamás, 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 jamás y nunca sometas un reclamo ...si ese daño es menos que tu deducible. Uh -huh. Le ha pasado tanta gente y cuando vienen y te dicen... ...no Juan, no Félix, no te voy a cubrir el reclamo... ...pero te va a contar en tu contra... Uh -huh. ...y tu póliza no cubre porque no llegó al límite del, del deducible.
1: Total. Otro ejemplo bueno con los deducibles... ...digamos con los carros. Sí. O sea, puede, puede que te bajes el seguro si bajas el deducible... ...bueno, si lo subes a mil en vez de 500... Uh -huh. ...pero si tú puedes pagar esos mil porque sabes que tienes la capacidad... Entonces vale la pena que lo subas a mil y pagues menos mensual si tienes la capacidad de los mil. Pero si, si eres alguien que dice, uy, me llega algo de mil no voy a poder llegar, ahí no tiene sentido que lo subas y pagues poquito porque cuando llegue el momento que llegará seguramente, claro, claro. no vas a tener cómo hacerlo. Definitivo. Total. Y el último, el seguro de vida solo puede ser utilizado en caso de muerte. Mentira.
0: Mentira, mm. uh, no,
1: mentira. Y, y es, una área, es un área que, by the way, yo
0: no me voy a presentar como el experto. Mi expertise es más en el área de, de seguros de comercial. Pero tengo mi seguro de, de vida, mi póliza de vida desde que tengo uso de razón. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque no es solamente cuando uno se muera. ¿Qué pasa? Que también si vivo mucho más tiempo y me enfermo de una enfermedad mm -hmm. crónica. Muchas veces ese seguro de vida puede ayudar a tus familiares... A pagar esos seguros médicos que a veces cuando tienes cáncer o cuando tienes otra vez, válgame la redundancia, una enfermedad crónica, te puede ayudar a pagar. Número dos, que esto a mí me interesa muchísimo y lo estoy aprendiendo, las pólizas indexadas universales, que no es una póliza nada más cuando te mueras, lo puedes utilizar con interés compuesto.
1: Uh -huh. Y eso es otro
0: tema que podemos hablar.
1: Y te puede dar dividendos. Y te puede dar dividendos,
0: exacto. Me exacto. Eh. Oye, oye, como a nosotros nos guste, porque el propósito de este podcast es empoderar a la gente que sepa el juego y el sistema del gobierno para que nosotros podamos estar al frente de ese sistema, no atrás total, total. entonces como tú dices, si tú tienes un 401k o tienes una, un plan de retiro, no está creciendo uh -huh. no está subiendo el sí, interés sí, ¿saca plata? ¿qué pasa? Si le sacas te dan penalti y pagas taxes, impuestos y pagas Ajá. impuestos
1: y no seguro de vida pagas impuestos no Ajá, Ajá. ahí está ahí está Ajá.
0: ahí está Ajá. hermano mence, mm -hmm. lo que hace la educación no tú tienes seguro de vida por como estás hablando sí definitivo sí, sí, sí. entonces tienes como una bolsita es mejor yo pagarle interés a mi banco que pagarle interés a un Capital One o un Chase o total. a un
1: a un total. whatever <risa> total y lo bueno de eso es que les puedes sacar líneas de crédito tus seguros y todo eso bueno son temas bastante extensos <risa> exacto, que exacto. que nos van a ayudar muchísimo pero en ese tema de los seguros de vida eh, es importante entender que entre más joven seas, súper económicos. O sea, eh, cuando sí. vas a comprar comida o cuando sales a comer con tus amigos te gastas 50, 60 dólares. Definitivo. Eso es lo que te puede costar un seguro de vida y tú nunca sabes qué pueda pasar mañana, qué te pueda pasar hoy. ¿Por qué no asegurarte y protegerte y proteger tus bienes y a los que te rodean? Claro. Entonces eso es esencial. Eh, yo creo que con esos mitos eh, podemos ir terminando con, con este tema. Es un tema que antes me parecía como controversial, yo lo pensaba como en seguros decía, seguros. Pero hoy en día me interesa muchísimo, me interesa muchísimo porque siento que, que tienes que proteger lo que tienes. Y Bien. tienes que siempre protegerte a ti a tu familia, no solo de tus cosas, sino lo que le pueda pasar a terceros. Correcto. ¿No? Entonces, ¿qué palabras te gustaría decir para terminar y que la gente pues, quede con un, con un ejercicio en su cabeza sobre los seguros? sí. Mira, hermano, yo diría que más que nada que no se olviden
0: que el riesgo es una probabilidad. No es cuando compras una póliza de seguro, jamás, jamás te sientes alegre como cuando vas a una tienda de ropa y te compraste un par de tenis y camisa.
1: A no ser que seas Juan y estés metido en el <risa> tema y <risa> salgas <risa> contento de eh, comprar seguros.
0: O sea, porque te dan un papel o una póliza que uh -huh. dice aquí estás asegurado. Entonces, más que nada, uh -huh. no lo miren como una estafa. Mírenlo más que nada como un método, una herramienta de protección no solamente como tú dijiste para ustedes mismos, sino para las personas que ustedes suelen amar, suelen querer y más que nada tienes esa paz mental de que sabes que estás cubierto. Total. El primer ejercicio que yo le diría a la gente es, si tienes un negocio o tienes una póliza individual, lo primero que yo haría es estudiarla. Estudiarla para asegurarte que tú no seas parte del 63% que uh -huh. está bajo asegurado, uh -huh. porque es como si no
1: tuvieses ninguna póliza. Total, total. Sí, yo creo que mi consejo, sin, sin, sin ser experto en el tema, es, es no le tengas miedo a los seguros, aprende más de ellos, edúcate y sé muy organizado con lo que estás haciendo. Yo creo que cada póliza que tengas imprímela, o sea, sí, yo sé que puedes tener todo en el computador hoy en día, pero si sí puedes tener todo impreso a la mano, que puedas revisarlo, que si pasa algo puedas ir y buscar. Porque yo siento que en el internet hoy en día se pierde todo. Sí, no, no sé si te pasa, pero yo guardo. Yo conozco sí, en internet lo guardo. Y cuando me pasa algo, yo... Sí, no, y hermano, y, y algo
0: tan simple, pues. sé que nos tenemos que ir ya, ya ajá, en breve, pero ajá. al menos tienes que saber qué días te toca pagar <risa> o qué literal. día es tu renovación. Porque <risa> muchas literal. veces me pasa con mis clientes, me cancelaron mi póliza hace dos meses, pero hace dos semanas. Eso te impacta muchísimo, como si nunca tuviese
1: te te, hubieses tenido seguro. Es que yo creo que la gente compra seguros por necesidad o no por necesidad, sino como por obligación y nunca en realidad lo hacen entendiendo que compraron. Sí. Y yo creo que esa es la clave. Entonces, espero que esto les haya sumado un montón, eh, que nos sigan, eh, que sigan obviamente viendo este podcast, que sigan eh, compartiéndolo con todas las personas y que entiendan que lo que estamos haciendo es simplemente buscar la manera de crecer juntos de darles valor y poder 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 llegar lejos todos y que este año sea el mejor año amén, entonces papá. amén si lo crees lo creas nos vemos pronto